1: Ну, не знаю, что там у нас с миром, но о войне мы сегодня точно говорить будем. С вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков в Питере. Дмитрий Юрич. А я не слышу Дмитрия Юрича. Так. Секунда. Заработала?
2: Вот. Чудеса технологий. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, ну, у нас с вами новости такие, я думаю, вы знаете, сыпется каждую минуту. Возможно, у вас даже какой-то ренессанс воспоминаний. Итак, не прошло и 20 лет... Как талибы, так и снова в Кабуле. И все, уже на полном серьезе. Речь идет о том, что Афганистан возвращается на 20 лет назад. Даже чуть больше, там где-то 25. Я напоминаю, что Талибан взял власть в 96 году, в 2001-м вроде как эту власть оставил. И вот вуаля. Дмитрий Юрьевич, ну как так получилось Что вот за 20 да. лет, и вот снова Здравствуйте.
2: Мне так кажется, он никуда не и не уходил. Всегда был этот самый, ну как, относительно.
1: Ну, они были, но не властью. Всегда
2: был, есть, ну ну и что? То есть, и вот, вот что мы видим? Это ж якобы рассказы какие-то, там стремительный захват. Можно подумать, они, у них там это каждый второй город – это Сталинград. Они там что-то штурмуют улицы за улицей. Ничего подобного не происходит. Пришли и сказали, с сегодняшнего дня главное здесь мы. Все, администрация подняла руки, только не убивайте, да, вы. Так они и были истинными хозяевами.
1: Ну, относительно. Вообще была официальная власть, был президент. Ну, Кстати, конечно, как вам да. эти кадры? Мало того, что президент Афганистана гони ретировался, собственно, не дав даже боя, так еще и по сообщениям увез с собой столько денег, что не помещалось в вертолеты. Как оцениваете?
2: Ну, это ложь. Никакой власти там не было. То есть, это вот приехавшие американцы, навязавшие свой какой-то там марионеточный режим, который занимается какими-то, мягко говоря, странными вещами. Они ж не строили там дороги, заводы, ПТУ, школы, больницы. Это не для них. Вот они сидят на своих базах, знаете, как марсиане. И время от времени на боевых треножниках оттуда выезжают. Якобы они там с кем-то воюют. Война у них всегда по единому сценарию. На реактивном самолете после последнего поколения, напасть на стадо верблюдов. Вот так вот они воевать могут. После чего навоевались, уехали обратно на своих триножниках к себе на базу. Вокруг не меняется ничего. Может, они там каким-то боком повышают уровень образования, чтобы люди к чему-то там стремились, развивались как-то. Нет, ничего, им это не надо абсолютно. То есть, вся страна погружена во мрак религиозного мракобесия, а им только этого и надо. Всех стравить. Внутри этого Афганистана и натравить на окружающих. Задачи две. Первая. синдзянь уйгурский автономный округ и наши округ и наши республики Средней Азии. Все задачи выполнены, все прекрасно получилось. То есть вы Если думаете, вы... они
1: вышли сейчас, вот именно сейчас, не годом раньше, вот. не годом позже, именно потому что у них цель Китай и Центральная Азия?
2: Тут вообще ничего думать не надо. Этих самых талибов они в том числе сами и выращивали. И Аль-Каиду они выращивали. Если вдруг кто-то забыл, Усама бен Ладен, пока он воевал против советских войск, это был их лучший друг, которому они давали деньги, оружие, инструкторов и все остальное. Ситуация поменялась, но теперь ты нам не совсем друг. Теперь нам талибы, друзья. Талибы это креатура пакистанских спецслужб, которые в теснейшем сотрудничестве с ЦРУ всем этим занимаются. Ну, а теперь вот это вот добро мы взрастили тут объединенными усилиями. Сейчас мы убежим, а вы расхлебываете. Вот оно примерно так а и выглядит. вы
1: расхлебываете. Вы это кто?
2: Китай. Так. И Россия. Китай...
1: Ну Китай. С, да.
2: с другой стороны еще Иран есть.
1: Да, есть. Еще и турецкая сторона есть. Там Эрдоган порывается взять под свой контроль аэропорт в Кабуле. Но смотрите, давайте степ-бай-степ. Степ. Талибан, они не интернационалисты. Это не так. ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, Ну вот так. Это ИГИЛ хотел устроить, понимаете, халифат во всем мире. Талибы, они довольно ограничены. Они считают, что вот есть их периметр Афганистан. Да, у них там есть еще пару размышлений по поводу границы с Таджикистаном, но не дальше. Устраивать мировой джихад талибы, собственно, никогда не хотели. А вот боевики, а, думаете, не пересмотрят свои взгляды?
2: Ну, посмотрим. Это пока. Пока надо разобраться с внутренними проблемами. Ну, а дальше посмотрим. Вообще как-то странно, что граждане, которые заняты джихадом, а вдруг не хотят всемирного халифата, это как-то даже странно.
1: Но они как-то скромнее были в этом смысле. У них другие соседи, скажем так. Как вы считаете, вот сейчас это очень активно обсуждается по новой, это новый видок обсуждений. А Москве надо будет, как вы считаете, признавать власть талибов в Кабуле?
2: А куда деваться? Собственно, если они захватили, то куда деваться?
1: Но они террористы, по нашей же фонетике. Террористы,
2: да. Я не знаю, как в таких случаях поступаем. Они террористы, а приехали к нам на переговоры. Mm-hmm. Че же их тогда на границе не арестовали и не осудили за террористическую деятельность? Ну, значит, надо как-то договариваться. У нас капитализм, понимаете? Все будут думать про деньги и договариваться. У нас нет же пламенных коммунистов, для которых немыслимо, например, общаться вот с такими персонажами. Они и не общались.
1: Ну, то есть, думаете, будет сейчас у власти ЦК КПСС они бы с «Талибаном» не вели никаких переговоров. Ну или хотя бы Рашкин будь у власти. Бог с ним, как и ПСС. Или Зюганов. Вот если он кажется, был бы он был президентом да. России, он бы не вел переговор.
2: Мне кажется, у Зюгановых и Рашкиных какие-то другие задачи
1: политические. То есть у них тоже нет такой глобальной задачи на свою власть. Смотрите, что-то схожее есть. Но, тем не менее, как вы считаете, возможно ли, что стоит подумать России, Китаю, ОДКБ, странам Центральной Азии о том, чтобы ввести в Афганистан какой-то другой военный контингент? Конечно, Американцы много сделали зла. И в Афганистане тоже добрые, вечные, они не сеяли. Но справедливости ради, вот 20 лет они там стояли, решали свои задачи. Да, талибы делали какие-то террористические атаки, безусловно, но того, что происходит сейчас, все-таки не было. Значит ли это, что военный контингент в Афганистане дает хоть какую-то стабильность, но хоть маленькую?
2: Ничего не дает с моей точки зрения. То есть, советский ограниченный контингент стоял там 10 лет, успешно, успешно воевал. Никакого бегства из Афганистана советские вооруженные силы не устраивали. Они, они как спокойно туда вошли, так же спокойно оттуда вышли. Режим Наджибулы, друга Советского Союза, продержался еще три года. И рухнул только потому, что Россия, новая, молодая, на Джибулу предала и кинула, отказавшись поставлять ему боеприпасы и керосин. Поэтому Наджибулу убили в итоге. Мы тоже, кстати, в этом вопросе ничем не лучше американцев, которые вот, вот сейчас вот это вот устроили. Это печально. Ну, а зачем держать там войски, воинские контингенты, непонятно. Мы хотим его контролировать? По-моему, нет. Достаточно того, что у нас есть военно-воздушные силы, самое страшное. Сила в военных, так сказать, аспектах. Ну, соберетесь где-то в кучу, вам может прилететь. А не соберетесь в кучу, не сможете никаких правильных военных действий организовать. И этого, я думаю, достаточно. И разговоров с внушениями.
1: Судя по заявлениям талибов, они сейчас очень щедры на то, чтобы призвать всех с ними сотрудничать. И, кстати, в отношении Турецкой республики они, значит, отправили сигнал, что ну давайте такие уже договариваться. Давайте так прагматично. Да, они признаны в России террористы. Это реальность начала нулевых годов. Сейчас талибы в Кабуле, и они уже власть. Это тоже реальность 2021 года. Как вы считаете, предметно о чем-то с талибами можно договориться, как с властью?
2: Практически обо всем. Куда деваться, если это официальная власть? Вот куда деваться? Вот это официальная власть. Тут же, на мой взгляд, складывается несколько по-другому. Пока некая организация условная, пока она рвется к власти, она может применять самые разнообразные методы. Mm-hmm. В том числе и такие, которые в сопредельных странах считаются террористическими. А вот они к власти пришли. Все. А зачем им дальше террористические меры? Дальше надо держать власть и заниматься каким-никаким государственным строительством. Почему с ними нельзя договариваться? Придется. Придется договариваться именно с ними.
1: Ну, нацбилдинга по Талибану мы наблюдали с 96 по 2001 год. И такой себе на Нацбилдинг был, надо сказать. Сейчас многие действительно переживают о гуманитарной катастрофе, которая может быть в Афганистане. Права женщин, черт побери. Почему не они? Потому что действительно возникает много вопросов, какова будет судьба даже в медицинском в плане у женщин. Маргарита Симоня, например, подняла этот вопрос. Вот Дмитрий Юрьевич улыбнулся. Почему?
2: Ну, потому что вот есть, например, такая страна Саудовская Аравия. Это вахабитская страна. Там официальная религия – это отклонение в исламе – ваххабизм, который к нам на Северный Кавказ усилен. Да, Сынинское это... да. Ваххабизм, да. Вот там, между прочим, всяким гомосексуалистам рубят головы с женщинами обращение там точно такое же, ну, примерно, как ну, в Афганистане. Это никаких совсем. американцев не волнует. Почему? Потому что это лучший друг Америки на Ближнем Востоке. Вот и все. Это никого не интересует. Интересует им их только то, где у них какие-то свои политические интересы, и вот туда они лезут. Как в Синзянь, уйгурский автономный округ. Совсем недавно, я помню, в начале 2000-х, приехал в город Венецию, А там на мостах через одинаковый трафарет везде написано «Освободите Тибет» по-английски. Тибет, который там 700 лет в составе Китайской империи, освободите его. Какое какое дело вам в Венеции до китайского Тибета? Куда вы лезете? Ну, значит, там есть какие-то политические задачи по развалу Китая. То же самое и здесь. Тут мы не трогаем, а здесь женщины бежают. Понимаете? В Саудовской Аравии все нормально. На площадях гомосексуалам рубят головы. А вот в не станет недопустимо, ну, нет. нет. Тетя них заставляют носить паранджу. И
1: женщины, это немножко разные категории людей, Дмитрий Юрьевич, уж простите.
2: Вы не с той стороны на это смотрите, это меньшинство условное, через которое мы будем ломать вашу государственность. Вот так на это
1: Очень тонкая, кстати говоря, фраза, значит, гомосексуалисты и женщины, смотря с какой стороны посмотреть, да, может быть, что-то общее есть. Мы сейчас уйдем на рекламу, и перед этим не могу не спросить, ваши мысли в 89 году и сейчас, насколько похожи? В 89 советские войска выходили в американские.
2: примерно такие же то есть бросили тех кто вам поверил и сейчас их будут убивать вот сейчас то же самое абсолютно происходит
1: история цикличная циклично внезапно короткая пауза и продолжим
0: радио КП. кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно- сахалинска до калининграда я слушаю радио кп и тебе рекомендую Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем говорить про дела наши афганские. С вами Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, еще раз. Категорически. Говорим да. про Афганистан. И так, спустя 20 лет талибы снова в Кабуле, то либо снова захватили власть. И вот, кстати говоря, в том числе ведутся ожесточенные споры, правда, на московских диванах, потому что те, кто находится в Кабуле, спорят немножко о другом, как, например, оттуда выбраться и спастись. Но вот, знаете ли, интеллигенция любит поспорить. Давайте мы с вами продолжим эту добрую традицию. Все-таки, американцы исходили из того, что будет то, что происходит, когда выводили свой контингент довольно быстро и оперативно. Оперативно. Или же это нежданчик для них?
2: Естественно. Да ну вы что? Это Открою вам страшную тайну. В каждом государстве есть спецслужбы. Спецслужбы непрерывно заняты разведкой. Они подсматривают, подслушивают, вербуют осведомителей. И вот категорически не сомневайтесь, что американская разведка ничего не знала. Все она знала и все она видела. И внутри этого самого Талибана у них есть осведомители. Потому что людям везде нужны деньги. За деньги они готовы вам продать что угодно хоть мать родную для большинства это никаких вообще трудностей не представляют само собой они все знали само собой они все видели я вас уверяю что вот этот вот показ что типа там какие-то ужасы творятся в аэропорту Кабула там нет мечущихся американцев обратите внимание никакие американцы там никуда не мечутся их планомерно и спокойно вывозят вот сейчас Да, например, видел картинку, как э, военнослужащие, если я правильно понимаю, со своими военнослужащими собаками улетают из Афганистана. каждой собаке выделено сиденье в самолете. Вот сидит этот собаковожатый, а возле него сидит собака, уши торчат.
1: вожатый – это хорошо, Дмитрий
2: Ну, для афганцев, для мусульман это, я не знаю, это даже не оскорбление, это вообще за гранью. То есть, вы живых людей бросили на растерзание вот этим демоном, а своих псов увезли. А вот вопрос, твоя собака вот в этом, между креслами в проходе или на полу у тебя под ногами. Твоя собака не могла лежать? Может, можно было бы взять человека, исходя из веса собаки? Две собаки – это один человек, между прочим. Собака, она не так много весит. Так людей вы бросили и повезли своих собак. Вот это да. Вот это выглядит отлично. Поэтому еще раз повторюсь. Никакой истерики там нет. Они тихо, мирно оттуда эвакуируются. И, я вас уверяю, спокойно эвакуируются. либо же тоже, знаете, если бы там была какая-то лютая война, уже бы пригнали 30 грузовиков, у которых в кузове стоят тяжелые минометы, и из этих минометов начали бы лупить по их аэродрому, чтобы, ну, там народ кругом стоит, мины прекрасно лягут, положат просто всех, и самолеты разнесут, ну, что-то они такого не делают, да, валите отсюда, совершенно спокойно, но ну, они и валят.
1: Еще один важный момент. Как талибы сегодня в наши дни будут пытаться добиться расположения, прости господи, международного сообщества. Ненавижу уже это словосочетание, потому что его уже опошрили на все лады. Ну, знаете ли, по-другому сейчас не скажешь, но вы не выдумаю. Мы прекрасно помним, что к режиму талибов в 90-е годы, Дмитрий Юрьевич, поправьте, если я не права, изначально отношение-то было не таким уж и плохим. Это потом, когда стало выясняться, что они творят, и когда выяснилось, что они разрушают исторические монументы, вот тут... Будто все сказали, так вы нехорошие ребята. Но тогда не было интернета в ваших вот этих проклятущих. И все решала корреспондент и фотография. Сейчас в режиме онлайн каждую секунду видно, что происходит. Смогут талибы показать свое новое лицо?
2: Так у них нет никакого нового лица. Ну, показать
1: его можно. Тогда,
2: тогда, как вы понимаете, тогда они были хорошие только потому, что они воевали против коммунистов. Ну, конечно. Любой, любой кто убьет коммуниста, это прекрасный человек с точки зрения США. Прекрасный человек. Нацист он там, гитлеровец, талиб или еще там кто-нибудь. Я не знаю, это прекрасные люди, если они убивают коммунистов. Шаг второй – все коммунисты окажутся русскими, как вы понимаете. Это вот точно так же Советский Союз ломали, точно так же получилось. Что хотят талибы? Талибы хотят, чтобы везде действовал шариат. И им плевать на это мировое сообщество. Знаете, я их некоторое время... Граждан, которые бежали из Афганистана, я на службе их некоторое время ловил. И практически у каждого второго при себе было некоторое количество фотографий. Там небольшая пачечка в кармане лежит. Так. Там, значит, родные и близкие. И в обязательном порядке стоит подъемный кран. На нем, значит, какая-то перекладина. И на этой перекладине человек пять висит повешенных. Космоповый. Это что такое? Говорят, ну, это, это у нас спектакли такие, это такая постановка спектаклей. Ну, примерно после третьего спектакля я уже внимательнее стал спрашивать. Они говорят, ну, это вот воры, гомосексуалисты там и всякое такое. Вот у нас их вот так вот вешают, там, пачками на подъемном кране. Ну, местное население, я вас уверяю, люди, которые тащут, Вам, например, интересно на такое хотя бы смотреть? Да не очень. А тут люди, понимаете, с собой везут за кордон вот эту прелесть. То есть, им это нравится, они это одобряют, держат возле фотографии мамы-папы. Ну, какое-то, с нашей точки зрения, безумие. Они считают, что это нормально абсолютно. Вот такие вещи эти самые талибы и будут наводить. Они там интересные вещи говорят. Например, что они пресекут всю наркоторговлю. Ну, звучит прекрасно, безусловно. Мы строго за. Говорят, у нас в стране там по 100 тысяч человек употребляет. от По 100 тысяч человек ежегодно умирает от употребления наркотиков и последствий употребления. Mm-hmm. Наркопередоз, болезни там и всякое. По 100 тысяч человек в год. Но прекрасно. Вот сейчас они ринутся плантации закрывать, а эти, кто плантации держит, закричат, что, пацаны, мы же деньги зарабатываем, вот столько вот денег, вам деньги-то нужны, спросят они талибы, и, и талибы скажут, как известно кто, шариат в белых перчатках, не построишь, продолжайте, пацаны, и все это опять пойдет к нам, потому что это деньги» запрещать какой-то там, я не знаю, гомосексуализм, ну, загонят его там в какие-то рамки, как обычно. Запрещать там ходить женщинам как-то это, в каких-то, я не знаю, ну, как, как, знаете, в некоторых странах бывает, что женщина не может выходить на улицу не в сопровождении мужа, старшего брата или отца.
1: Заявляют, что можно будет женщине одной выходить, но в хиджабе.
2: Там несколько другие порядки. Если у пуштунов это вот не так народная, так сказать, традиция не такая, то ваш этот шариат немножко отдохнет. Вот. Ну, еще детей они там в качестве сексуальных объектов, так сказать, используют,
1: мальчиков. А-а-бача-база, это тоже, да. это тоже решительно теперь.
2: запретим, да. Ну, используют этих детей, мальчиков, этих только люди богатые. Чего вы там кому богатому при капитализме вашем, с родоплеменным строем, чего вы там кому запретите? У тебя в Афганистане
1: капитализм?
2: Конечно, как и везде
1: in <laughs> Вы знаете, вот чего-чего, по-моему, вот этого там как раз и не хватает. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но вот систему капитализма я бы там пока не стала искать. С другой стороны, вы правы глобально. Талибам нужны деньги. В Кабуле ли они или не в Кабуле ли они? Деньги им нужны. Тем более у них такой хороший козырь, э, козырь на руке. Ребят, мы прекращаем наркотрафик, мы с этого теперь бабло иметь не будем, но деньги нам нужны. Сейчас они вот, например, кричат, приглашаем инженеров, врачей, других специалистов со всего мира, чтобы восстановить Афганистан. То есть, какие-то сейчас страны могут подумать, а не давать ли нам денег талипам, в кредит ли, или еще как-то. Как вы считаете, какие-то могут быть страны?
2: Ну, вполне может быть. Тут другое интересно. То есть, вот эти Соединенные Штаты, которые простояли там 20 лет, потратили почти триллион баксов, А они, обратите внимание, собираются восстанавливать Афганистан. То есть, я так понимаю, что Соединенные Штаты его разваливали. Что же они там сделали с этим триллионом баксов? Как они его там освоили, интересно? Сколько разворовали? Как кого вооружили, обучили афганскую армию, которая, обратите внимание, сразу вся без боя перешла на сторону этих самых талибов. Вот они там тоже, картинка, бегают по какому-то аэродрому, что там осталось 166 американских вертолетов. И представляете, афганские войска ни один вертолет не взорвали. А зачем его взрывать? Нам же на них летать. Сейчас мы с талибами будем летать везде, бомбить всех, кто нам не нравится. Сейчас они там очухаются, захватив всю территорию, начнут резать друг друга. Это неизбежно. Никуда они не действуют. Потому что, ну, такие красавцы, вы же помните, наверное, как Ахмад Шахмасуд, который там там сидит в своем паншерском ущелье, куда даже советская армия толком войти не могла. Нет более могучей силы на планете Земля на тот момент, чем советская армия. Она ничего сделать не смогла. Смогут ли они друг к другу в ущелье ходить? Конечно, нет. Все это опять рассыпется на кусочки и будет по своим норам сидеть. Чего они там восстанавливать будут, я, честно скажу, не знаю. Но заманить инвесторов, которые О. дадут деньги, безусловно, надо. Вот там этот, как его, Рашид Дустум, или как его правильно да, Дустум, зовут? У, у, узбекский этот. Они же к нему прибежали, это, где он там обитал. Там такая Восточная роскошь такие диваны, золото, белая красота. А вы Достума
1: не очень хорошо оцениваете, я так понял. По интонации
2: нормально, как и всех остальных. Нормально. То есть, ну, для них это серьезнейший военный вождь. Другое дело, там сознание средневековое у всех. Надо, чтобы было красиво. Сколько денег ты на это потратил? Может, лучше было поликлинику построить или хотя бы там прививок детям купить каких-нибудь? Нет. Вот это вот для тебя важнее? Ну да, там для всех важнее вот это. Ну, Личное то, благополучие и роскошь.
1: Ну, в этом смысле я с вами... саг. Вот в этой части там тоже капитализм. Ладно, соглашаюсь. И тот же Гони это тоже показал. То есть вывозить все золото, которое он там дошел, включая там кольца, серьги, уж не знаю, что еще было, да, это, пожалуйста. А задержаться в стране, ну, хотя бы ради приличия на недельку, ну, чтобы хотя бы сделать вид, что ты вот боролся. Не все же в Афганистане, во-первых, пуштуны, мягко говоря. Во-вторых, не все пуштуны поддерживают талибов. То есть можно было остаться... и. Искать...
2: Ислам. Исламу он наднациональный. Это гораздо важнее, чем твое пуштунство, узбекство или таджикство. Мы, мусульмане, объединяемся на почве ислама. А он свои этнические идеи этому противопоставить не может. Поэтому талибы сильнее.
1: Талибы, да, еще им нечего было терять, а то им было что получить, скажем так. Но мы продолжим после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь, радио «Комсомольская правда». И Дмитрий Юрьевич Пучков, на Надан Фредериксон к вам вернутся.
0: Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем. Знаете, о чем я подумала, наблюдая за кадрами, как уже теперь бывший президент Афганистана Гани покидает страну? Представляете, какую-то призыв к джихадистам всего мира. Да? Под натиском талибов не прошло, что называется, недели. Официальная власть капитулирует. И то ли она в Душамбе, то ли в Омане, то ли черт знает где. И Афганистан действительно может стать такой точкой сборки самых разных джихадистов.
2: Я в... вам больше да. скажу. Они самое главное. Они победили самого главного шайтана на планете О. Земля, Соединенные Штаты. Правительство это мелочи. Они выгнали американцев. Не смотрите, что они сами ушли, они их Выгнали, и они победили.
1: Вот, вот это, кстати, да, очень Да, кстати, спасибо. То есть выгнали и власти, выгнали американцев. Это действительно такой мощный призыв. И так сейчас вся эта нечисть рванет в Афганистан. По-другому назвать я их не могу. Если талибы, допустим, не интернационалисты и, допустим, Пучков прав, они больше будут заниматься сейчас внутренними каким-то своими делами, где найти бабло, кого забить камнями, кого камнями не забивать, то другие бравые ребятки в кавычках могут рвануть куда? правильно, в ту же Центральную Азию. И вот что интересно. Весь мир наблюдал, как американцы помогают своим в Афганистане. Они как? Бросают. И те, кто сотрудничал с американцами, многие уже убиты. Кто-то хватается за самолеты, вот за шасси. Люди падают, прям живые люди падают с самолетов. Все это снимается, весь мир это видит. И да, Пучков прав, ну там собак вывезли. Я люблю собак, я рада, что их вывезли, но согласна, что можно было вывезти и людей, и собак в конце уж концов. И сейчас мы видим, Центральную в зоне риска. Россия Проводила военные учения Таджикистан, Узбекистан. Но в Центральной Азии мы видим примеры бытового национализма. А давайте назвать вещи своими именами бытовой русофобии. Что, в Киргизии не было? Было. В Казахстане не было? Было. А в Узбекистане разве один из кандидатов на пост президента Алишер Кадыров не говорит о том, что а давайте-ка мы не будем учить русский язык. Дмитрий Юрьевич, как вы считаете, вот на фоне вот этой вот афганской сейчас такой большой истории, элиты стран Центральной Азии будут жестче реагировать на Проявление, например, бытовой русофобии, как они ее называют. Потому что на кого еще уповать, если не на Россию при таком-то раскладе?
2: Я, с вашего позволения, еще в догонку пару тезисов. Вот э, вот мы видим, как улетают самолеты из Кабула, показывают изнутри. Вот там ряды кресел стоят, собаки в креслах сидят. Я в свое время служил в транспортной авиации. У нас были там самолеты Ил-76, предназначенные, например, для десантирования наших гвардейцев-десантников. Там скамейки стоят, четыре в ряд. А можно поставить вторую палубу на всякий случай, и там еще скамейки поставить 4 в ряд. Это так сложно взять военные самолеты, да люди полетят. Вы же видите, они просто за колеса цепляются, несчастные, и падают. В Сайгоне в 1975 году ничего подобного я что-то не видел, чтобы там падали с самолета. Да. Вам сложно пригнать транспортные военные самолеты и забрать этих людей? Ну, ну что ж, вы, что ж вы за люди такие, стыдно смотреть. И это там цитадель демократии. Позорище вообще. Вы даже своих, кто вам верно служил, вы даже своих бросили. Самая могучая держава на планете Земля. Лучшие вооруженные силы. А умеют только расстреливать тех, кто пытается сесть в самолет. Вот это молодцы. Да. Ну, они Извините. предупредительный
1: огонь открыли, как заявляется. Двое, двоих но люди погибли.
2: Или сколько-то там затоптали, естественно, потому что вы спровоцировали панику. Блин, все это выглядит безобразно, недостойно страны под названием США. Просто недостойно. Вот ваше лицо. Все из-за того, что есть придуманный вами интернет. (гум) Прекрасно. Ну, Который теперь все
1: увидели, да. Теперь клик.
2: Да. Что касается национализма, ну так это естественный ход событий. Вот Советский Союз ломали, так сказать, в рамках борьбы с коммунизмом. Там все то же самое. Первое. Мы объявляем вам, что все ваши беды, все абсолютно беды при Балтике, Средней Азии, и Кавказа, они строго из-за того, что у вас были коммунисты. Это первый шаг. Второй шаг – все эти коммунисты были русские». Это важнейший момент. Это русские принесли все беды на вашу землю. Вот сейчас развал России идет по тем же самым лекалам. Коммунистов больше нет, а русские есть. И если ты будешь гнобить у себя русских, то большой белый хозяин тебя похвалит. И тебе, как элитке, даст какие-то бонусы, денег даст, детишек пустит учиться на территории США, и еще чего-нибудь получишь. Поэтому вот эти люди, которые пытаются выслужиться перед як новообретенным хозяином, они, естественно, стараются. Националистические настроения раздуваются. Ну, и тут уж это совсем в нехорошую сторону, так сказать, склонимся... 20 век показал два пути развития. Вот есть у нас капитализм, а есть коммунизм. Капитализм с неизбежностью в 20 веке пришел к фашизму. Можно что угодно говорить про коммунистов сравниваться с нацистами не, не сможет никто. Это вообще исчадие ада. А все вот эти вот какие-то, знаете, как, как это называется, поиск третьего пути, вот вроде, вроде неплохо там. Гитлер-то делал с евреями, переборщил, конечно, немножко, но в целом-то неплохо, понимаете? Это или сарказм, вот,
1: дорогие слушатели. Да, Кто в вот, танке, это сарказм.
2: Да, или вот Муссолини тоже дельные вещи предлагал. Тут это для многих открытие. Фашизм, это знаете, как у нас вот в Питере есть решетки, да, вокруг садов стоят решетки. Там такой это соединяет секции, такой пучок э, палок, условно скажем, сверху которых воткнут топор. По-русски это называется фашина, то есть это вязанка. Это обозначает единство народа, эти прутики, связанные кожаными ремнями, а топор двухсторонний, воткнутый сверху, это военная власть, это вокруг сенаторов ходила охрана в Древнем Риме, они, ликторы, они на плечах носили вот эти вот фашины, символизируя власть. То есть, фашизм – это объединение. Римская, то есть, у итальянских фашистов, у фашистов, у них же было восстановление римской империи, точнее, империи в границах римской, где... Все национальности представлены одинаково. Это вот нынешние дебилы, они любят рассказывать: вот это вы не путаете. Немцы-то не фашисты были, они были нацисты.
1: национал-социалисты ну, или как-то да, правильно? Это не так. Они были точно
2: такие же фашисты, но с легким националистическим уклоном. И все вот эти вот поиски третьих путей. Броди ты там, где хочешь, они тебя неизбежно приведут к фашизму. Любой национализм, любой абсолютно киргизский, казахский, эстонский, абсолютно без разницы, он ведет прямо туда, ни в какое другое место он привести не может. И если ваша страна, возглавляемая вот такой вот элиткой, которая считает, что их возрождение в национализме, а дяденька из-за океана хвалит, молодец, молодец, все правильно делаешь, давай-давай-давай, давай дальше, мочите русских, гоните их отовсюду, и дальше будет вам счастье. Вот они свой народ приведут в ту же самую пропасть, что когда-то привел Гитлер.
1: Ну, смотрите, если мы берем даже последнее, опять же, мое нелюбимое слово, но сегодня я сама себе мщу. Если мы берем последние кейсы, вот, опять же, Киргизия, Казахстан, да, то элита, например, киргизская, сказала, это бытовой пример национализма, осуждаем. И вот, кстати, этот а, от Мороза, который напал в Бишкеке на русскоговорящую девушку в торговом центре, напал он на нее только потому, что говорил на русском языке, никаких других причин подать у него не было. А сейчас возбуждено уголовное дело, но статья хулиганства. Хотя в Уголовном кодексе Киргизии есть статья за разжигание национальной нетерпимости и розни, но ее не использовали, использовали статью хулиганства. Власти пытаются как-то реагировать. И тут дело, по-моему, не только в американцах, Дмитрий Юрьевич, мы что с вами не замечаем, так называемый пантюркизм, мы тюрки. Мы же, разве не понимаем, кто может этот пантюркизм продвигать, может быть, не имея в уме вот именно русофобию, но пантюркизм продвигать? Так вот теперь, когда все увидели, как американцы кинули своих в Афганистане, и вся нечисть, которая собирается в Афганистане, может рвануть в Центральную Азию, возможно ли, что элиты будут сейчас жестче реагировать на проявление русофобии, потому что только и Россия в данной ситуации сможет это все как-то остановить?
2: На мой взгляд, надо заходить с другой стороны. Не надо от них ничего ждать вообще. И если у вас произошел вот такой безобразный случай, когда какой-то здоровенный бык наезжает на несчастную девчонку, бросает в нее какие-то эти там, калькуляторы да, или да, еще да. что-то. Номер один. Что говорит ислам про отношение к женщине? Мужчина должен подобным образом относиться к сестре, матери и прочее. Я это некоторым образом причастен. Нет, нельзя. Что говорят ваши эти священнослужители по данному вопросу? Главный мулаваш или имам, я не знаю, кто там у них, осудил, высказал что-то. Он сказал, что это недостойно мусульманина. Нет, а мы сейчас поможем. А Вот наши главные имамы и мулы. Давайте ну, они Киргизия скажут. Ну,
1: светская страна, извините, Дмитрий Неважно, неважно. Ну, это Дальше важный элемент. Закон нет, должен регулировать, нет, а не мула. Нет,
2: нет, 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 нет. Если люди верующие, давайте для начала обратимся к ним. Далее, вот есть закон. Ну, объясните, пожалуйста. У нас крепкие экономические связи, и мне очень интересно. А, а почему это вы его не привлекаете по статье за разжигание межнациональной розни? Uh-huh. Не, 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 не получается, да? Или вы не понимаете, что произошло? Ну, минуточку. Сейчас мы вам объясним, а потом поможем. Закрутим вентиль здесь, закрутим вентиль там. И будем воздействовать на вас экономически. Мало того, конкретно вот этот персонаж, уже в рамках того, что я говорил ранее, лишите его права на въезд в Россию навсегда.
1: Ну, ему закрыли въезд в Россию.
2: Правильно. Вот что-то МВД России, да. кстати,
1: реагировала очень оперативно и жестко. Вообще, правильно. кстати говоря, вот давайте здесь, как пиарщики, бедищики посмотрим. В информационном поле на фоне двух этих историй Казахстан, извините, Киргизия, МВД России выглядела довольно сильно. То есть, даже по вот, закрыли въезд, закрыли въезд. Четкое, конкретное действие на проявление русофобии.
2: Правильно, правильно. Но этим ограничиваться нельзя. Ну что, что закрыли. Его должна наказывать власть его страны, его страны. То есть его Будем надеяться, ответ, что все-таки афганский привлекать.
1: пример как-то подтолкнет местные элиты к другим, скажем так, взглядам на происходящее в их стране. Потому что, повторюсь, то, что мы даже сейчас проговорили, это, к сожалению, не единичный случай. Не думайте, что Фредериксон Пучков съехали по катушке и решили, значит, два кейса обсуждать в масштабах геополитики. Это не так. Но, в общем, ладно, мы к этой теме еще вернемся. А сейчас короткая реклама. Оставайтесь на радио Комсомольская.
0: «Радио КП» – это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем еще одна тема. У нас на подходе, ну скажем так, для кого-то может быть радостная дата, для кого-то роковая. В России до сих пор нет консенсуса по этому поводу. Я имею в виду 19 августа, августовский путь. Дмитрий Юрьевич, ну понятно, ваша позиция очевидно негативная. Вы явно оцениваете вот сам путь как большую глупость, которую совершила Конечно. тогда нация. Хотя, если по моему,
2: сват... это очевидно. Нация ну... это, причем нация это я. Я стоял на платформе станции Гвардейская в Крыму, и рядом люди стояли, слушали приемник, и вдруг оттуда, о, вы представляете, там ГКЧП еще чего-то, бред сумасшедшего, что это такое, Янаев с трясущимися руками, никто двух слов связать не может, там какие-то эти лебединые озера, танцы маленьких лебедей, что это за фигня, никаких выменяемых действий, ничего не сделано, на кой черт вы вообще в это полезли, какие-то маразматики, алкоголики». Тут другое интересно. Подождите, а вы, так... же...
1: Извините, а вы тогда, да. в 1991 году, юноша бледный со взором горящим, вроде как вам, по сути, говорят, что страна меняется и вот это вот веяние свободы. Но неужели вот в том моменте, в моменте, вы не были выдушевлены и рады? Это потом уже могли осмыслить.
2: Никто вокруг меня, не я сам, не все вокруг меня, все с недоумением это восприняли. Mm-hmm. Это что вообще такое? Никому не понять. Вы что сделать-то хотите? Я понимаю, там ладно, если бы они вводили куда-то войска, если бы там железной рукой за что-то хватались, а там какое-то непонятное блеяние, не пойми кого, и закончилось ничем. Для меня в этом деле интереснее другое. Это же было уголовное дело там, о попытке государственного переворота, там, или как оно у них называется, оно же секретное до сих пор. Mm-hmm. никому никому материалы не показывают, а мне было бы интересно посмотреть, что они там рассказывали. Вот прикольно. Помните тогда, если помните, тогда гражданин Русской бегал там с рассказами, что у него 11 чемоданов компромата. Было. Куда они делись? Где 11 чемоданов? Откройте, дайте, дайте посмотреть. Нам интересно сейчас.
1: Вот чувствую прям профессиональную интонацию опера. Где чемоданы? Нам а интересно как посмотреть.
2: Надана. Документы покажите. То есть рассказы это все безумно интересно. Я вот 19 числа был в Крыму, 21 я прилетел обратно. Поскакал вместе со всеми на дворцовую площадь посмотреть. Так. Там гражданин Собчак, там пламенную речь толкал с криками: Фашизм не пройдет. И вся площадь орала, фашизм не Где там был фашизм? Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Но вот когда я выпал с обратно на Невский. Невский перегорожен, ну не перегорожен, а просто идет мрачная толпа пролетариев, ни слова не говоря, ничего не крича, все от стены до стены заполнено людьми, я такого больше никогда не видел. И граждане, я замечу, которые вышли, они вышли не поддерживать ГКЧП. Они вышли против этого самого ГКЧП. Такое было мое впечатление.
1: Вот сейчас в силу того, что действительно очень много еще засекречено из тех событий не только вам и мне, знаете, было бы очень любопытно почитать, что происходило на самом деле. Потому что я знаю домыслы, слухи, мифы, легенды, отношения моей семьи, отношения вот ваши. Но это не есть истина. Она где-то посередине бегает. Хотелось бы, конечно, конечно, почитать, но, боюсь, в эту эпоху нам с вами, мне кажется, не жить. Тем не менее, сейчас очень популярная версия, не только сейчас, она и раньше звучала, что накануне путча ГКЧП хотели ликвидировать Ельцина, сбить самолет, на котором он должен был прилететь из Казахстана. И в том числе многие ссылаются на разные мемуары. Пожалуйста, на сайте Комсомольской правды есть большая статья на эту тему, как раз-таки выжимки, цитаты, почитайте, очень интересно. И вот была версия, что Назарбаев что-то знал, напрямую Ельцину не сказал, но поспособствовал тому, чтобы вылет задержался на три часа. Как вы считаете, могли ли гкчп действительно рассматривать вариант сбитого самолета с Ельцином?
2: Почему нет? Могли, конечно. То есть... э это, это речь не про самолет, а про ликвидацию некоего ну, да. условного персонажа, которого надо ликвидировать. Не совсем понятно, зачем сбивать самолет. То есть можно как-то и по-другому это решить. Ну, а если сбивать самолет, то тут другой вопрос. Эти граждане на полном серьезе считают, что если самолет вылетит на три часа позже, его нельзя сбить, что ли? Это, мягко говоря, странно. Ну, вот
1: такая версия ходит.
2: Ну, не знаю. Вон, вы же помните, в девяносто третьем году, я тоже неплохо помню, Рудской там орал в микрофон, что там, поднимайте самолеты, летите бомбить. Чего-то никто не прилетел. Ну так и тут достаточно сложно уговорить личный состав на подобные вещи. Офицеры они тоже не идиоты. Есть, конечно, персонажи, которые по Белому дому из танков лупили, теперь тоже прячутся старательно, несмотря на героев России, небось, получили или Но еще это что-нибудь.
1: Это чуть позже, да, происходило. Скажите, а на ваш взгляд, вот сейчас и, опять же, ваши воспоминания тогда, давайте соединим и заодно мне объясните. Вообще у ГКЧП тогда ну, была какая-то политическая потенция, уж простите. Да? Был все-таки потенциал, которым они просто не воспользовались или воспользовались неправильно? Или изначально обреченная история была?
2: Мне кажется, что к тому моменту во власти все уже настолько протухло, что людей, которые могли бы как... Александр Македонский рубил гордиев узел, а там нужны действия были именно такие. Таких людей там просто не было. То есть, какие-то эти половинчатые решения, шевеление бровями, боязнь взять на себя ответственность. Ну, а зачем ты лезешь, если ты боишься? Да, это кровь, это всегда кровь. Да, это ответственность. А самое-то главное, вы куда страну-то дальше хотели вести? Она экономически уже была на дне. Чего вы предполагали делать-то? Ничего, у Умного сказать не могут. То есть я я, в это, я всегда с интересом слушаю, знаете, это теперь вот все эти государственные перевороты называют революциями. И какая не революция, ты просто хочешь одного руководителя заменить на другого, потому что путем выборов честных, демократических, ты переизбрать его не можешь. Ты хочешь осуществить государственный переворот. Но даже так, расскажите, куда мы дальше-то пойдем. Ну, расскажите, покажите. У вас есть какая-то программа, нет? От чего у гражданина Янаева так тряслись руки? Да потому что непонятно, что делать. Непонятно. Вот сейчас вот мы вот тут вроде кого-то это свергнем, самолет, может быть, собьем. А дальше-то что? А дальше ничего. Никакой программы нет. Никакого понимания, что делать нет. Вообще ничего нет. Поэтому там на них... Я, я не знаю, вокруг меня... Я сам, и вокруг меня все на них смотрели, как на клоунов. Каковыми они, собственно, и оказались. Я со всем уважением, там, маршалы Советского Союза, все как надо, да, это никак не отрицается. Но в данной конкретной ситуации они не знали, что надо делать, они ничего и не сделали. Вот и все.
1: Мне рассказывали некоторые люди, просто очевидцы тех событий, неважно, чем они сейчас занимаются, где работают. А Вот как раз эти трясущиеся руки для некоторых из них стали переломными. То есть если еще были мысли о том, чтобы поддержать ГКЧП, то вот увидев вот это вот трясущиеся руки Янаева, возникло ощущение, ну, конкретно у этих людей, да, не то что даже недоверие, а некой брезгливости. После чего многие люди, которые, может быть, и хотели бы поддержать, как и ЧП, сказали, не-не-не-не, знаете, вы как-то отдельно, мы отдельно. Вопрос в другом. А допустим бы, допустим бы, но ну, как-то Ельцина бы ликвидировали. Уж не знаю, там, самолет бы сбили, как-то по-другому. Как вы считаете, что-то принципиально бы для страны это изменило? Я,
2: ликвидация конкретных персонажей практически никогда ничего не меняет. Потому что, повторюсь, основа всего – это экономика. Экономика была... В известной области, и надо было что-то делать с ней, а не Ельцин их убивать. Отстранить, да, можно. Вот мы с вами как два матерых пропагандиста. Что надо было делать? Надо было не Лебединое озеро показывать, а показывать Ельцина, например, и объяснять, кто он такой и почему вы не хотите, чтобы он стоял во главе угу. страны. Телевизор в ваших руках – это главное средство промывания мозгов. У них там балерины с качеством. Вы в своем уме. Вы же идиоты. Вы вообще не понимаете, что делать надо. Ну, естественно, это за закончится может только вот так. Оно вот так и закончилось.
1: Вот вы тоже отметили такой важный момент, да, а что вы со стороны это хотели делать дальше, учитывая, что экономика Советского Союза на тот момент была, ну, мягко говоря, не на высоте, и с этим действительно что-то надо было делать. Так как вы считаете, а возможно было совершить какие-то экономические преобразования в Советском Союзе, но при этом его сохранить? Ведь разве задумка Горбачева, я подчеркиваю, задумка Горбачева была не в этом, вот эта вот перестройка, добавить рыночные элементы к экономике, фантазийное, возможно, где-то наивные, глупое. Говорю, я сейчас перечитываю книжку «Иновое не дано», сборник статей «Понимание капиталистической экономики советских экономистов». Даже мне где-то улыбчиво читать. Но возможно ли было сохранить тогда Советский Союз? Или выбор был?
2: Советские экономисты, на мой взгляд, капитализм как таковой представляли по факту прочтения книжки «Не Незнайка на Луне. Вот это вот. В их представлении это был капитализм. Там, кстати, очень хорошо описано. Не знаю, с моей точки зрения, они просто ломали Советский Союз. Они ничего не делали, ну, в смысле, не созидали. Они ломали Советский Союз и приватизировали собственность. Ничего другого они делать не хотели. Можно ли было что-то сделать? Ну, посмотрите, на Китай. По-моему, вот вот, знаете, есть хороший пример, например, Южная Корея. Вот я сколько себя помню, там какие-нибудь Лисынманы, Чондухваны и прочие замечательные люди. Там всю жизнь была военная диктатура, при которой, вот у меня родственники корейцы есть, они туда на заработки ездили. 16-часовой рабочий день и один выходной в месяц. Вот так? получаются экономические чудеса. Угу. Не рассказами про какую-то демократию, разоблачение товарища Сталина и прочий бред, которым нам гадят в мозги на протяжении 30 лет. Нет. Надо работать. Но при этом должны быть четкие задачи поставленные и организованы инструменты их решения. Дайте мне работать. Я работать хочу. Раз. От своей работы я хочу денег заработать приличное количество и чтобы было на что их потратить. Я никуда не собираюсь уезжать. Создайте мне условия для работы. Нет. Вместо этого какую-то ахинею. Несут и несут. Несут и несут. Работать нельзя, экономика развалена. Так вот, коммунистическая партия имела все козыри на руках для того, чтобы указать верный путь, направить граждан и дать возможность трудиться на благо Родины. Ничего этого они не сделали.
1: Последний вопрос. Вы 19 августа что будете делать? Мрачно? Пить? Курить?
2: Опубликую очень хороший ролик. Мы беседовали О. с Александром Сергеевичем Галушка, который будет рассказывать в этом ролике про ликвидацию Советского Союза. Как ее начали через 9 дней после смерти Сталина и чем она закончится?
1: Время заканчивается, но будем считать, что вы немножко и выпьете к вечеру. Все, прощаемся до следующей недели.
2: Счастливо. Война и мир.